0: a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como ArrobaParadocNFL y el día de hoy lo vamos a dedicar a platicar sobre noticias de corredores que llevo ya mucho tiempo guardando y creo que es el momento correcto para soltarlo. No sin antes recordarles que el día de hoy a las 3 de la tarde, hora del este, es la fecha límite para que jugadores se declaren no elegibles para participar en esta temporada 2020 por temor al coronavirus. El famoso opt-out que ya suma más de 60 jugadores que aceptaron la oferta de la NFL de ausentarse y recibir un, una premiación o alguna compensación monetaria de 150 o de 350 mil dólares. Dependiendo de si es una baja voluntaria o una baja médica, así que atentos con eso lo vamos a estar anunciando en tiempo real en todas nuestras redes sociales simplemente dejo el recordatorio porque siendo la fecha límite, seguramente habrá más de alguna sorpresa. Pero hablemos de los San Francisco 49ers que escucharon por fin a su corredor Rajim Mostert. Que lo apodamos en este programa como Rajim Monster por la postemporada tan poderosa que tuvo. Y finalmente le reestructuraron su contrato. Me da gusto. Es un jugador que estuvo produciendo de forma importante el año pasado. Y su contrato anterior eh, reflejaba solamente su rol en equipos especiales. Entonces Rajim Monster tenía... Todo el derecho al mundo a al equipo, pues ya me valoras más, ya produzco más, págame un poco más. Por lo menos igualame lo que está cobrando Tevin Coleman, que eran 4.5 millones de dólares. Iba a estar cobrando unos 3 millones de dólares. Raheem Mustard ahora puede cobrar hasta 5 millones de dólares. Y para los que juegan fantasy football, pues sepan que seguimos con ese running back by comedy, que será difícil de descifrar. Pero yo me decanto por Rahim Mosser. Creo que su velocidad en ese esquema funciona mejor de lo que nos ha mostrado Tevin Coleman, que es un jugador adecuado, pero no tiene tanta agilidad lateral, creo que de repente la visión también le falla un poco, va, va mejor en línea recta que cuando tiene que hacer movimientos laterales. Entonces, pues vamos a, si vamos a apostar por alguien que va en línea recta, vayamos con alguien que es una auténtica bala como Rajim Mustard. En estos momentos, pues hablamos de jugadores que están siendo tomados en sexta rondas, quizás hacia el mediados de quinta ronda, sepan que ese será el precio por Rajim Mustard. Pasemos con los Tampa Bay Buccaneers donde firmaron a Lesión McCoy, el ex corredor de las Águilas y de Buffalo y de los Kansas City Chiefs, firmó por un año y un millón de dólares. Entonces, no hay mucho dinero garantizado. Simplemente McCoy, eh, pues parece que tenía interés de algunos equipos, se quiso esperar, quiso ir con un contendiente y me parece que lo ha conseguido. Jugar con Tom Brady, aunque tenga 43 años, pues ciertamente es una buena posición, aunque nada va a superar en estos momentos el jugar con Patrick Mahomes y Andy Reid y todos los Kansas City Chiefs. Eh, ojo aquí, LeSean McCoy es un gran hombre que lleva rato sin producir bien. Yo lo veo como el corredor número 3 en este backfield detrás de Sean Vaughn, el novato que será el corredor número 2 a mi parecer. Un jugador veloz, eh, poderoso, pero... Eh, me parece que el gran favorito aquí tendría que ser Ronald Jones, ya salió Bruce Aarons a hablar bien de él, es el veterano, tiene experiencia, tres años de, de, bueno este va a ser su tercer año con el equipo, el novato pues no va a tener muchas oportunidades de mostrar de que está hecho, entonces Ronald Jones sí o sí yo creo va a ser el corredor titular del equipo por lo menos en el primer mes de acción. Y además ha estado subiendo de peso. Nos dice que subió entre 6 y 8 libras de puro músculo. Por ahí también tenemos a Dare Ogumboale, que fue el receptor número 3 del backfield. O sea, el corredor número 3 que atrapaba pases. Y aquí creo que lo desplazan por completo como running back número 3. Creo que se nos va directito a running back número 2. Entonces, si vamos a priorizar el backfield de los Tampa Bay Buccaneers, para mí es Ronald Jones. Luego el novato Sean Vaughn. Luego tenemos a LeSean McCoy, que quizás si se muestra bien pueda ascender a, a running back número 2. Y por último tendríamos a Dare Ogumbo-Wale. Hay que ver quién atrapa esos pases de Tom Brady. Recordemos lo importante que ha sido James White atrapando eh, pases desde el backfield. Será un rol que seguramente Brady seguirá buscando y hay que ver quién puede aprovecharlo de la mejor manera. Con los Tennessee Titans nos dice el quarterback Brian Tannehill que ha estado impresionado con el novato Darrington Evans, otro jugador veloz, una versión mejorada de Dion Lewis que complementa perfecto lo que te ofrece Derek Henry que es más martillo, más choque, más poder y más difícil de taclear. ¿Cuánto podría representar su participación en esta ofensiva de los Titans tan decantada por el juego terrestre? Pues si comparamos con Dion Lewis, el año pasado tuvo 37% de los snaps. Heath Evans es más o menos el, el prototipo físico que era un Dion Lewis, más bajito. De repente le cuesta un poco el, el correr entre los tackles, pero eh, ante alguna lesión de Derrick Henry se convierte en un running back número 2 de forma automática para efectos de fantasy football. Eh, tenemos que hablar de Devonta Freeman que despidió o se deshizo de su agente Kristen Campbell. Fue alguien que había negociado en su momento el contratazo de Devonta Freeman... ...por cinco años y más de 40 millones de dólares. Parece una eternidad. O hace una eternidad, pero esto lo firmó con los Falcons en 2017. No se explica por qué hubo un divorcio. Parece que es el agente el que le dice a Devonta Freeman... ...gracias, ya, ya no quiero estar contigo. Y parece que la molestia sería que Devonta Freeman no aceptó un contrato... ...de los Seattle Seahawks que negoció Campbell en su momento... Y, por supuesto, terminaron niéndose con el corredor Carlos Jair. Así que esa puerta se le cerró. le Dice Freeman, yo quiero jugar. Estoy dispuesto a jugar. Me van a tener que pagar lo que valgo. Hay que ver cuánto creen los equipos de la NFL que valen en estos momentos. Eh, se van llenando también. Yo lo veía, bueno, Devante Freeman en Tampa Bay. Creo que hubiera sido un buen maridaje creo que podría encajar con las Águilas de Filadelfia. Cada que pienso en Devonta Freeman, ese es el nombre que me viene a la mente. No sé qué tan dispuestos estén las Águilas de Filadelfia a gastar en un corredor veterano, pero sí creo que alguien que atrape pases desde el backfield y le pueda dar algunos snaps de descanso a Mal Sanders, corredor de segundo año, siempre será bienvenido. Con los Rams, nos dice Sean McVay que le gusta la, la idea de tener un running back by committee similar a lo que estuvo haciendo Kyle Shanahan con los San Francisco 49ers. Nos dice, creo que es algo que funciona naturalmente o que se resuelve de forma natural. Si ves el éxito que tuvo San Francisco el año pasado corriendo por comité, me pareció que lo que hizo Kyle Shanahan y sus jugadores fue un excelente trabajo. Así que tenemos cuatro corredores, creemos que todos son de calibre NFL y no tenemos que forzar acarreos o toques para ninguno de ellos. Simplemente llegar con una mente abierta y ver cómo les va. Cita. Recordemos que los Rams tomaron un corredor en segunda ronda, un jugador rápido, poderoso, que de repente no sabemos si tiene buena o mala visión porque jugaba detrás de una línea ofensiva verdaderamente muy mala y es Cam Akers el pick número 70 de este draft. Comparte backfield con Daryl Henderson, el corredor de Memphis que sumaba muchas yardas por acarreo pero que tuvo poca participación el año pasado. También está Malcolm Brown, quien de hecho tuvo más toques de balón que Daryl Henderson. Tuvo 71 versus los 43 de Henderson, que llegó, lo recordarán como el novato soñado y lo tomaban ahí en primera ronda en ligas de dinastía. de En fin, yo no terminé de comprarlo, me pareció que el hype o la emoción era, era exagerada. Y finalmente no le dieron los toques de balón que muchos esperaban. Quien sí me gustaba era John Kelly, quien ha jugado bien en pretemporada. Pero como que el equipo no le gusta tanto como a mí. Finalmente hay cuatro corredores. Cam Akers es el gran favorito. Así que yo creo que empiezan por comité. Pero termina siendo Cam Akers quien se hace con la mayor parte de los toques de balón. Diría por ahí un 55-60% para Akers. Podríamos darle otro 30% a Malcolm Brown y el resto repartirlo entre Daryl Henderson y John Kelly. Estoy aquí inventándome números, pero más o menos creo que K-Makers tendrá más de la mitad de los toques de balón. Y para efectos de fantasy fútbol eso debería ser lo que más nos importa. Eso sí, ojo, eh, no mejoró la línea ofensiva de los Rams. Siguen con el mismo coreback. Y pues seguimos a la espera de ver si pueden revivir ese ataque aéreo con las formaciones de tres receptores abiertos con los Chiefs. Parece que esperaban un gran salto de calidad de Damian Williams, que había tenido un buen off season, Pero Damian Williams no va a participar en esta temporada. Así que él decide no participar por miedo al coronavirus. Y es Clyde edwards Heller, el novato estrella de LSU, quien tiene ahora la oportunidad soñada. Corredor titular de Patrick Mahomes en una ofensiva de Andy Reid. Y con todo el backfield para él. Solamente les voy a recordar algo. Por ahí firmó un jugador que se llama Andre Washington. Estuvo con los Oakland Raiders, que ahora son las Vegas Raiders, eh, varias temporadas. Ha contribuido de forma muy puntual, no exagerada. Ayuda desde el backfield. Me parece un jugador de perfil balanceado. Eh, no lo descarten. Simplemente tenganlo en mente porque eh, lo buscaron muy temprano en el off offseason, los Kansas City Chiefs, antes de que Damian Williams dijera, no quiero jugar, muchos meses antes. Y es un jugador que estuvo en Texas Tech con Patrick Mahomes. Entonces, me parece que es Mahomes el que dice... Tráiganme a este corredor, sé trabajar con él, nos puede ayudar. Y bueno, será el corredor número 2 detrás de Clyde Edwards Heller, un jugador dinámico, explosivo, más bajito, una versión mejorada de Brian Westbrook, quien ya trabajó en su momento con Andy Reid y los cauteó, por supuesto, Clyde Edwards Heller y dijo: Me gusta más este muchacho que incluso Brian Westbrook, que tuvo excelentes resultados con el jefe Reid. Así que si vamos a tomar a Clyde Edwards Heller, tenemos que hacerlo con una primera ronda de draft, tenemos que arriesgarnos, tenemos que hacerlo a ciegas, pero sepan que en general eh, picks como estos valen la pena. Yo, yo creo que es comparable a un Zeke Elliott como novato, es comparable a un Saquon Barkley como novato. Tendría que pensar en otros casos, pero esos dos me vinieron muy rápido a, a la mente y simplemente es confiar en el talento del jugador y confiar en el coach que lo pondrá en la mejor posición para tener éxito. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra reestructuraron el contrato de Rex Burkhead, un jugador de rol, un jugador útil, un jugador que atrapa muy bien los pases desde el backfield, un jugador que sufre de repente con las lesiones y lo obligaron a bajarse el sueldo. Tenía 2.5 millones de sueldo base, lo bajaron a 1.05 millones y esto incluye un signing bonus de 550 mil dólares en este su último año de contrato. Con esto liberaron casi un millón de dólares cuando los patriotas todavía estaban ahorcados con el salary cap, no tenían mucha flexibilidad. Y cuidado con lo que pides porque ya con los ocho Patriotas que se dieron de baja esta temporada, ya deben andar por los 20 millones de dólares en dinero libre. Así que veamos qué pueden hacer los Patriotas para gastarlo porque no quedan muchos nombres importantes y ya estamos muy próximos a iniciar la temporada. Kareem Hunt nos dice que se quiere quedar con los Cleveland Browns a largo plazo. Esto se lo dijo a Mary Kay Cabot de The Cleveland Plain Dealer. Es un jugador que entró como agente libre restringido, que está cobrando 3.26 millones de dólares. Y recuerden, salió de la suspensión, lo empezaron a utilizar en el backfield con Nick Chubb y se convirtieron quizás en la dupla más poderosa de toda la NFL. Kareem Hunt ayuda mucho más eh, atrapando pases, sí. Pero sabemos lo que puede hacer entre los tackles y sobre todo también atacando en zonas hacia las bandas, no en el outside zone. Eh, Nick Chubb no lo va a desplazar. Es, eh, Nick Chubb es un talento superior a Kareem Hunt y me gusta bastante Kareem Hunt para... Para decirlo muy, muy claro. Pero sepamos que esta ofensiva de los Cleveland Browns tiene a Kevin Stefanski ahora al frente y que Stefanski favorece mucho los esquemas de dos alas cerradas y también de dos corredores. No se va a casar con tener a tres receptores en el campo porque sí, que es algo que sucedió mucho y e hizo muy mal Cleveland la temporada pasada. También sabemos que Baker Mayfield lanza mucho mejor desde formaciones más exóticas, que ha sufrido mucho en la NFL con formaciones de tres receptores. Entonces, va a haber suficientes toques de balón para que Kareem Count sea viable en fantasy football incluso como suplente. Yo creo que lo podemos estar tomando como nuestro running back 3 o 4 en ligas de fantasy football y sobre todo darle ese plus o ese extra en ligas de PPR o de punto por recepción. Adrian Peterson eh, insinuó, sugirió... Dijo que le interesaría jugar cuatro temporadas más en la NFL. Y cito. Hombre, ¿por qué no cuatro temporadas más? Cierro cita. Se lo dijo a TMC. Dice que sigue persiguiendo un campeonato... Y que no quiera arrepentirse de nada cuando reflexione sobre su carrera. Si la cumple, tendrá 38 años y estará en activo en la NFL. Veremos, es una apuesta enorme. Yo desde hace dos años ya andaba sepultando a Adrian Pearson. Me cayó la boca. Qué gusto que me la callara. Pero Washington tiene un montón, un montón de corredores en estos momentos. Y para mí el más importante se sigue llamando Darius Guys. Dos años con lesiones. Lo poquito que lo vimos como titular el año pasado... Búsquenlo. Highlights, verdaderamente vale la pena. Un jugador poderoso, Darius guys exjugador de LSU, suplente de Leonard Fournette, luego titular. Lo poquito que nos mostró en 2019 a mí me enamoró y me confirmó que es un talento absolutamente especial. Pero aquí estamos esperando un salto cualitativo. Algo comparable quizás a lo de Dalvin Cook con los vikingos de Minnesota, que tuvo dos temporadas muy lastimado. En la tercera ya casi toda la temporada estuvo sano y la producción fue absolutamente Fenomenal. Si se mantiene sano, yo no tengo ninguna duda que Dears Guys nos va a mostrar algo así. Con los Santos de Nueva Orleans, nos dice el coach de running back Joe Thomas, que Alvin Camara jugó con lesión de rodilla, de tobillo y de espalda la temporada pasada. Se le acumularon todas las lesiones y nos dice: fue en el juego contra los Seattle Seahawks cuando se le empezaron a sumar todas estas heridas. Aún así le dieron 25 toques de balón para 161 yardas totales y dos touchdowns en ese partido. Dice, su 75% es más que el 100% de muchas otras personas. Por eso nos permitimos jugarlo a pesar de las lesiones. Alvin Camara se en todos partidos. Latavius Murray fue un suplente viable. Si se cae Alvin Camara, Latavius Murray se convierte para mí en running back número uno al instante por la buena línea ofensiva que tienen los Santos y porque se la viven en zona roja rival. Con Terry Cohen, el corredor de los Osos de Chicago, nos dice que estuvo haciendo más yoga este off season, que ya se siente más flojo y que su cuerpo también lo siente más duradero que en la temporada 2019. Participó en todos los partidos de los Osos de Chicago, pero fue uno de los jugadores menos eficientes en toda la liga. Y sí, aquí hay que culpar al Corda, y a la línea ofensiva, porque hemos visto buenas actuaciones de Trey Cohen, pero eso ya hace tres temporadas. Si lo buscan, que sean ligas de PPR y seguramente en rondas 9-10 doble dígito. Verdaderamente no creo que esté muy cotizado Trey Cohen en estos momentos y quizás necesite un cambio de equipo para volver a... A florecer porque la agilidad y la explosividad y la creatividad con el balón en las manos creo que no la ha perdido, pero sí me parece que las oportunidades con este equipo van a ser eh, bastante limitadas. Este Nick Foles o este Menzo Trubisky bajo centro. ¿Se acuerdan de Lamar Miller? Pues subió un video hace varios jueves con su rodilla ya bastante sana, estaba haciendo sprints, estaba haciendo pruebas de agilidad. Tiene 29 años, se rompió el ligamento cruzado anterior en agosto. No participó, por supuesto, en la temporada 2019. Agente libre sin restricciones. Creo que algún equipo le va a dar una oportunidad, ¿eh? pero va a ser por poquito dinero. Y hay que ver quién se anima. Si está sano, yo creo que Lamar Miller claramente puede ayudar a, en cualquier backfield de la NFL. Simplemente hay que ver qué equipo se anima y si realmente la rodilla ya le está respondiendo. Con los Baltimore Ravens nos dice Jameson Hensley de ESPN que él creo o apuesta que Gus Edwards se va a quedar en el roster de 53 jugadores de Baltimore. Si lo buscan, que sean ligas de PPR y seguramente en rondas 9-10 doble dígito. Verdaderamente no creo que esté muy cotizado Trey Cohen en estos momentos y quizás necesite un cambio de equipo para volver a florecer. Porque la agilidad y la explosividad y la creatividad con el balón en las manos... Creo que no la ha perdido. Pero sí me parece que las oportunidades con este equipo van a ser eh, bastante limitadas. Este Nick Foles o este Mitchell Trubisky bajo centro. ¿Se acuerdan de Lamar Miller? Pues subió un video hace varios jueves con su rodilla ya bastante sana. Estaba haciendo sprints, estaba haciendo pruebas de agilidad. Tiene 29 años, se rompió el ligamento cruzado anterior en agosto. No participó, por supuesto, en la temporada 2019. Agente libre sin restricciones. Creo que algún equipo le va a dar una oportunidad, ¿eh? pero va a ser por poquito dinero. Y hay que ver quién se anima. Si está sano, yo creo que Lamar Miller claramente puede ayudar a, en cualquier backfield de la NFL. Simplemente hay que ver qué equipo se anima y si realmente la rodilla ya le está respondiendo. Con los Baltimore Ravens nos dice Jameson Hensley de ESPN que él cree o apuesta que Gus Edwards se va a quedar en el roster de 53 jugadores de Baltimore. Si lo buscan que sean ligas de PPR y seguramente en rondas 9-10 doble dígito. Verdaderamente no creo que esté muy cotizado Trey Cohen en estos momentos y quizás necesite un cambio de equipo para volver a florecer. Porque la agilidad y la explosividad y la creatividad con el balón en las manos creo que no la ha perdido. Pero sí me parece que las oportunidades con este equipo van a ser eh, bastante limitadas. Este Nick Foles o este Mitchell Trubisky bajo centro. ¿Se acuerdan de Lamar Miller? Pues subió un video hace varios jueves con su rodilla ya bastante sana. Estaba haciendo sprints, estaba haciendo pruebas de agilidad. Tiene 29 años, se rompió el ligamento cruzado anterior en agosto. No participó, por supuesto, en la temporada 2019. Agente libre sin restricciones. Creo que algún equipo le va a dar una oportunidad, ¿eh? pero va a ser por poquito dinero. Y hay que ver quién se anima. Si está sano, yo creo que Lamar Miller claramente puede ayudar a, en cualquier backfield de la NFL. Simplemente hay que ver qué equipo se anima y si realmente la rodilla ya le está respondiendo. Con los Baltimore Ravens nos dice Jameson Hensley de ESPN que él cree o apuesta que Gus Edwards se va a quedar en el roster de 53 jugadores de Baltimore. Y no me cuesta creerlo porque hay mucho talento en ese backfield porque Baltimore corre como ningún otro equipo en la NFL. Un ritmo histórico, muy creativo también. consiguen más por tierra que muchos equipos por aire. Pero aquí tenemos de titular a Mark Ingram de más de 30 años. Creo que abre como titular y va a tardar en perder el puesto. Tenemos a Jackie Dobbins, Ohio State, que me fascina y me parece el jugador perfecto para este esquema, sobre todo por lo que contribuye en jugadas de play action. Tenemos al mismo Gus Edwards, que para mí sería el corredor número 3 de la franquicia. Y tenemos a Justice Hill, un jugador muy veloz, que, fue, que está entrando a su segundo año y como novato no hizo bastante. La verdad, sus oportunidades fueron muy limitadas, pero creo que es muy pronto para que el equipo se rinda con él, así que ojo con esto Mark Ingram está siendo tomado en cuarta ronda J.K. Dobbins está siendo tomado en séptima que me encanta y ese es por el cual apostaría y Edwards simplemente en ligas de dinastía aguárdenlo quizás, y, y si no en ligas de redraft creo que no hay que tocarlo salvo alguna lesión de los nombres que mencioné anteriormente, Dobbins o Ingram con Mike Davis nos dicen que parece que será el corredor suplente detrás de Christian McCaffrey ¿Puede ser relevante un corredor suplente detrás de Christian McCaffrey con las Panteras de Carolina? Pues no lo sé, pero si lo es, en algún momento Mike Davis parece que sigue el nombre elegido. A Mike Davis lo podemos recordar como ex corredor de los Osos de Chicago. Un jugador adecuado, un jugador que no te hace mucho ruido, un jugador que te contribuye. Pero Christian McCaffrey ha tenido el 91% de los snaps ofensivos del equipo las últimas dos temporadas. No presta el balón. Al equipo no le interesa que preste el balón. Simplemente pues tiene que haber alguien ahí que te ayude para pues, minimizar tu riesgo de lesiones. Davis pues promedia 3.6 yardas por intento de acarreo. Esta sería su sexta temporada en la NFL con cuatro equipos distintos. Nunca ha tenido más de 112 acarreos en una campaña. Su competencia sería Reggie Modafone, adecuado. Y Jordan Scarlett que para mí no hizo demasiado la campaña pasada. Ahora sí que, pues que recen las panteras de que no se une Kirsten McCaffrey porque detrás de él no parece haber mucho. Eh, Recuerden que les dije que Washington tenía muchos corredores. Pues uno de ellos, además de Adrian Peterson y de Darius Guys y de Antonio Gibson y un montón de nombres más, incluye a Bryce Love, un jugador de segundo año que la temporada pasada se estuvo recuperando de múltiples cirugías porque se lastimó la rodilla derecha. Washington lo tomó en el draft del 2019. Fue una cuarta ronda. ...tiene 23 años... ...nos dice que está listo... Eh, ...tuvo dos cirugías en la rodilla... ...el octubre pasado fue la última... ...para reparar su ligamento cruzado anterior... ...y por qué es importante recordar a Bryce Love... ...pues muy sencillo... ...porque ex corredor de Stanford... ...productivo siempre debe de tomarse en cuenta... ...en la NFL... ...corrió para más de 2000 yardas... ...y 19 touchdowns con el equipo... ...promedió 6.8 yardas por acarreo... ...en 49 partidos con Stanford... ...que no es poca cosa... Pero hay muchos, muchos nombres en ese backfield. Entonces solamente un nombre a tener en mente en caso de que alguno de los de enfrente se llegue a lastimar. Con los Raiders firmaron y cortaron casi al instante a Jeremy Hill. ¿Se acuerdan de él? Este corredor de los Cincinnati Bengals que empezó fuerte su carrera y poco a poco se fue perdiendo. Luego llegó con los Patriotas y se lastimó y simplemente eh, no participó la temporada pasada. Pues bueno, le hicieron ahí una prueba y creo que la prueba no salió muy bien porque de volada le dijeron muchas gracias a Jeremy Hill y es posible que sea lo último que sepamos de él en su carrera NFL. Y por último, para cerrar el episodio del día de hoy, Mike Garofalo de NFL Network nos dice ¿Que la gente libre Matt Jones tiene interés de equipos? Esto sí me sorprende. Matt Jones llegó a la NFL como jugador corredor de los Washington Redskins en su momento. Fue desplazado todavía por Alfred Morris. Eh, Matt Jones, pues atrapaba bien los pases desde el backfield. De repente te ayudaba en equipos especiales, pero entre los tackles parecía que nunca terminó de encontrarse con el equipo de Washington. Pero como que siempre he tenido bien anotado y recordado ese nombre porque el general manager en ese momento, Scott McLaughlin, nos dijo o decía en una entrevista particular. Eh, yo no tengo dudas de que Matt Jones tiene talento para estar en la NFL porque él lo eligió eh, en, en aquella ocasión en el draft. No ha tenido muchas oportunidades desde que salió de la liga en 2018. Se vio bien en la XFL y está intentando regresar a la liga. Entonces, con jugadores que se están dando de baja y que todavía hoy siendo la fecha límite para que lo hagan, es posible que Matt Jones alcance todavía a tener una última oportunidad en la National Football League. Si sucede, le voy a estar poniendo mucha atención porque si tiene éxito sería una gran historia de redención. Ahí lo tienen, damas y caballeros, un episodio completito, bastante más largo de lo que los tenía acostumbrados estas últimas semanas, excepto por los programas de 50 minutos de los sábados, no se pueden quejar, los tenemos muy chiquiaditos, pero creo que estando ya tan cerca de la temporada, es justo y necesario ir subiendo el ritmo y el número de episodios que subimos y dedicamos a este subpodcast, porque Tres y Fuera está creciendo en redes sociales, y está creciendo en tresyfuera.com, y ya está creciendo y agarrando ritmo con video diario en YouTube, pero finalmente nuestro origen es y seguirá siendo el podcast. Estoy convencido de que el podcast es la forma más importante de llegarles a ustedes, de que ustedes nos sientan cercanos, de poder intercambiar ideas y de realmente poder profundizar en todos estos conocimientos y sucesos de la NFL a un nivel que quizás otros espacios no lo permiten. Así que muchísimas gracias por permitirnos, como siempre, eh, llegar a sus oídos, por suscribirse a este su podcast y también, ¿por qué no?, por dejarnos una muy buena reseña en Apple Podcast. Esto ayuda muchísimo a que nos encuentren nuevas personas que se atrevan a darle play y que nos escuchen y se enamoren de lo que hacemos, porque lo hacemos del corazón y lo disfrutamos bastante y aquí estaremos para narrar todo lo que suceda bueno, malo o indiferente en la National Football League.